0: Olá, estamos no ar com mais um CB Poder, programa do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com a gente nossas lives do Correio que você pode escolher. Facebook, Twitter ou Youtube. Eu sou Denise Rotenburg e aqui com a gente hoje está José de Lima Ramos, Procurador-Geral do Trabalho. Doutor José, o um Brasil... Está vivendo aí, parece que o fim da pandemia. Muito boa tarde. E a gente quer saber como é que está essa questão da volta do trabalho presencial. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que determina a volta das grávidas ao trabalho presencial. O que o senhor acha que vai acontecer a partir de agora? Elas devem voltar mesmo ou pode haver aí uma negociação entre patrões e empregados, uma vez que ainda tem muita gente aí com medo desse vírus.
1: Denise, primeiro, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Na realidade, nós vivemos dois momentos diferentes na pandemia. Primeiro, aquele incerto. O que fazer? Onde houve letalidade muito alta, onde houve contaminação e houve um, um avanço na questão de alguns temas que não estavam ainda prontos para ocorrer, tipo o teletrabalho, por exemplo. Uhum. E a outra situação, na, agora na retomada, quando a gente começa nos, a, a ver que há necessidade de, de retomar aquele normal. Muita gente fala em novo normal. Então, são duas situações bem diferentes, mas que são preocupantes. Por quê? Primeiro, nós temos hoje uma variante, né, que eh, alguns dizem que está no fim, né? como você falou, a pandemia está no fim. Eu não diria que a pandemia está no fim, eu diria que ela está numa fase que antecipou-se né, o seu término, mas ninguém ainda garante que ela está no fim. Então, por isso que a gente tem que ter redobrado nossas, as nossas medidas. Algumas coisas podem ser flexibilizadas e uma delas, inclusive, é o, a volta ao trabalho. O mundo do trabalho é um mundo humano. A relação jurídica no trabalho é igual a relação jurídica. Em qualquer... Em qualquer é, é, que é feita por duas pessoas. Mas no caso das grávidas, realmente tem que ter um cuidado muito grande porque você tem a mulher grávida e tem também o futuro, a futura criança, o bebê. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa, é, na questão da vacinação das grávidas e da sua retomada. A legislação, toda a lei tem que ser cumprida, a não ser que seja questionada. Em princípio, eu vejo que é, sim, possível... Uma, uma, um, retorno, um retorno ao trabalho presencial. Agora, tem que ser analisado caso a caso. Não vai ser assim, amanhã, ou quando a, a legislação começa a ter vigência, todas as grávidas que estão trabalhando fora vão voltar. Não vai Sim. ser automático. Vai ter que ser analisado caso a caso, para verificar se, aquele, se aquela é, pessoa, que está, aquela mulher que está grávida, vai ter algum risco ao retomar o trabalho. Então, eu vejo que isso tem que ser analisado, é, analisado pelo setor médico de cada empresa.
0: Em relação à exigência do passaporte da vacina, muitas empresas querem exigir, mas o governo disse que não deve ser obrigatório. Como é que isso se dá na relação do trabalho? O trabalhador que não quiser se vacinar, ele pode exigir na, na justiça para que ele seja aceito no trabalho, mesmo sem vacina?
1: Excelente pergunta. Primeiro... É obrigatória ou é forçada a vacina? O Supremo já definiu, como guardião da Constituição, já disse, é obrigatória. Você pode, na marra, forçar alguém para tomar a vacina? Não. Porque nós temos aquele princípio de você garantir o seu... Você reconhece o seu corpo, então você não é obrigado forçosamente a tomar a vacina. Você é, o compulsório é o fato de ter medidas restritivas para quem não se vacinar. Por exemplo, uhum. você exigir para entrar aqui no jornal, ou seja na empresa, na, na empresa de, de jornalística ou de comunicação, um passaporte vacinal. Não chamou de passaporte de vacinal, mas na realidade é, um, uhum. é um comprovante que você se vacinou. Quais uhum. são as etapas? Pelo menos a, se a dose única é uma dose única ou aquela que tem duas, pelo menos as duas doses de vacina. E agora já está na terceira. Já estamos no reforço, mas o reforço uhum. não é obrigatório, o reforço é, é algo a mais, um plus. Vai vir uhum. a quarta, né? já tem a quarta aí para algumas pessoas que vai ser vão ampliar, né? Porque já sabe que toda a imunização da vacina, ela tem um efeito, tem um tempo de duração. Então, por isso que eu acredito que essa vacinação vai entrar naquele o um esquema de vacinação, imunização que é o do SUS já praticado e também por clínicas particulares. Então, o que na o que a pergunta sua é: o passaporte vacinal é obrigatório? Entendo que sim, você tem necessidade de comprovar que se vacinou para poder ter acesso a alguns lugares, principalmente os fechados. Ah, uhum. É importante essa medida continuar? Sim, porque a vacinação, a, é, nós vemos aí os números, né? temos 84% de, de pessoas já vacinadas, então uhum. 70% em alguns lugares. Acredito que a tendência realmente é de que a imunização ocorra, seja pelo que está acontecendo na ciência, demonstrando que estava com razão, que a vacinação é a solução, uhum. é a única solução, para que você tenha realmente comprovadamente, o, 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 a diminuição desse avanço da pandemia. E você tem que comprovar, você tem que, para entrar em algum lugar, você tem que comprovar. Então, nós entendemos que ainda permanece a necessidade da comprovação.
0: Agora, uma das coisas que entrou em pauta durante a pandemia foi o teletrabalho. Muita gente... Estava ali trabalhando em casa com os chefes ligando qualquer hora, de madrugada, às vezes meia-noite, as pessoas estavam recebendo ali demandas de suas chefias. E isso acabou gerando aí algumas causas trabalhistas. Como é que o senhor vê o teletrabalho? Ele precisa ser melhor regulamentado? O que, é que deve ser feito?
1: Na realidade, temos a CLT já do artigo 75, ele já fala em teletrabalho, antes mesmo da pandemia. O que é o teletrabalho? É o trabalho que você exerce fora da empresa, não uhum. significa que você não está trabalhando, ao contrário você significa que você só deslocou o seu local de trabalho. O teletrabalho é uma ferramenta importantíssima foi antecipado o seu uso eu tinha falado até no início da entrevista uhum. porque foi uma forma que você encontrou para a empresa não fechar claro. naquelas, naquelas atividades que existem possibilidade do seu uso por exemplo, o transporte não tem como fazer teletrabalho exige o, a, a, a presença mas, nas outras, é importante que ele seja é, visto como uma regulamentação necessária para o próprio Congresso complementar aquilo que já está na CLT, que não tem nada ali. Ali só tem dizendo que é teletrabalho e que os, o, 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 todas as condições do teletrabalho vai ser resolvido num um acordo. Olha, acordo trabalhista no mundo, no mundo real, né, aqui no Brasil, é um acordo que é para inglês ver. Porque você chega lá, não concorda com algum ponto e vai ser dispensado do emprego. Então, a pressão econômica é muito forte para o trabalhador. Então, por isso que a necessidade do Congresso realmente fazer uma legislação mais detalhada de quem é a obrigação, de quem não é a obrigação, de quanto tempo, porque nós temos hoje alguns recursos. Por exemplo, temos controle da jornada? Podemos fazer pelo log login, né? A pessoa está logada, uhum. consegue saber quanto tempo foi. Quanto tempo você pode ficar trabalhando no teletrabalho? Vamos utilizar a Constituição Federal, 8 horas por dia, né, 44 horas por semana. É, a necessidade da pausa, tudo é uma construção. Evidentemente, se você ficar 8 horas direto no, 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 no computador, você vai, ter um, um, vai ter, a, afetar a sua questão de mente, da saúde mental e a saúde física. Então, tudo tem que ser regrado. Não houve a, o regramento. Aí você pergunta assim, então não podemos cobrar nada, né? a empresa não pode cobrar nada, eles, não, A empresa pode cobrar, sim, mas ela tem que resguardar, porque a Constituição Federal estabeleceu que a segurança e a saúde do trabalhador ela é importante, é um, é, é um princípio. E a CLT já estabeleceu, a consolidação da lei de trabalho, que a responsabilidade é do empregador manter esse meio ambiente. Então, portanto, o teletrabalho é necessário, já está previsto na lei, mas só que a lei tem uma falha, ela manda tudo para o, o, o contrato, um acordo entre o empregado e o empregador. E nós sabemos que essa história em legislado com negociado, numa no universo do nosso país, ele não funciona bem.
0: Por falar em legislado versus negociado, temos aí a reforma trabalhista que volta e meia, ela volta à pauta. E nesse caso, já tem gente no Congresso que defende, olha, tem que acabar com essa reforma que foi feita, né? E outros não. eu olha, são alguns pontos ali que tem que mexer e tal. Qual é a sua opinião sobre a reforma trabalhista que foi feita e o que, que precisa ser mudado? Se é que o senhor acha que alguma coisa precisa ser alterada.
1: Certo. Eu só fazer um complemento em relação ao teletrabalho. Claro, pois que Sempre se pergunta quem deve arcar com os custos do teletrabalho, não é isso? É, é o empregado ou o empregador? Eu já respondo, o empregador. Por quê? Porque aí ele, ele assume o risco do empreendimento. Aí, essa, a ergonomia, a questão do espaço físico, o, computa o próprio computador, é? a máquina, a questão da internet, a questão dos dados, às vezes você mora numa situação que não tem condições nem de você ter um local só para o trabalho. Então tudo isso tem que ser analisado.
0: Ou seja, então deixa eu ver se eu entendi. Ah. O o, a empresa tem que montar o home office do seu empregado? A empresa é, isso? é
1: responsável pelo custo do trabalho efetuado pelo seu empregado. Se o para esse trabalho no em home office, home office ou teletrabalho existir, precisa de um, um uma internet, internet rápida, veloz, velho, né? segura, um uhum. computador, um equipamento que receba é, a plataforma que vai ser utilizada. Então tudo isso, o empregado não pode assumir esse risco, tá certo? Por isso que eu falo, quando a, a legislação fala que vai colocar tudo no contrato entre as partes. Se a empresa falar, olha, vou, você que vai arcar e a pessoa não vai querer, a o trabalhador o termina marco, perdendo né? emprego. Então, mas por isso que a necessidade de, de haver uma regulamentação mais específica. Mas enquanto não existe, a nossa CLT já estabelece. estabelece né O empregador que assume o risco do empreendimento. Então todos os custos é, têm que ser do empregador. Como vai ser feito isso? O empregado pode comprar, ser descontado, no, é, ressar é, ressarcido no seu salário. O empregado pode... É, a empresa que pode fazer bancar é, isso através mesmo de financiamento, porque tem empresas, inclusive, que mandam o empregado comprar computador, mandam comprar tudo e financiar. Mas é. a responsabilidade tem que ser da empresa, senão você transfere. Não pode haver essa transferência. Então, é importante. E também a situação. Terá é, esse trabalhador condições de ter um espaço físico na sua casa? Muitas vezes você mora em um apartamento, numa casa pequena, com muitas crianças. Como é que você vai ter? Você vai, você vai levar o ambiente do trabalho para dentro da sua dentro casa. Tá certo? Então, lembra, é uma invasão. Então, o é, um empregado vai estar preocupado já com isso. Então, ele já começa a se preocupar. E os empregadores têm que entender que isso que eles vão arcar é para que a empresa continue, para ele poder ter o lucro dele, para ele poder pagar o salário. Então, que o Ministério do trabalho não tem nenhum problema do empregador ganhar o seu, seu, o seu, seu lucro. Ao contrário, mas também não pode ser sobre é, é, as custas do empregado, sempre.
0: Nosso tempo está quase acabando, eu vou deixar essa questão da reforma trabalhista para o segundo bloco e para o nosso segundo bloco. E aí eu queria ver, falar com o senhor antes sobre o Uber, é, me lembrou que o Uber, mas tem o 99, todo essa, esse serviço por aplicativo, iFood, que eles ficaram também muito, foram muito requisitados, tiveram uma grande demanda, especialmente o delivery, né, nesse período de pandemia, né, o delivery de comida, todo mundo pedia comida em casa, então, essa, essa turma teve ali muito trabalho, mas também não tem uma legislação trabalhista que lhe dê ali uma rede de proteção. Como é que fica essa questão dos trabalhadores por aplicativo? O que, que o senhor sugere que deva ser feito aí em termos de revisão da legislação trabalhista para esse segmento?
1: Eu tenho até medo quando a gente fala que precisa haver legislação, porque a legislação trabalhista tributária, quando vem, vem pior, né? Então, é, pela experiência que eu, vi, que eu tenho nesses últimos anos. Quando mexe, anos. piora. Quando mexe, piora. Mas a necessidade de fazer uma, uma, uma legislação sempre vai, vai haver lugar para você melhorar. E a responsabilidade do Congresso é exatamente essa. né? E do Executivo também, que vai fazer a sanção. Há necessidade de haver um regulamento maior para a plataforma digital. Recentemente, tem uma, a legislação veio dizendo que a responsabilidade da empresa, se houver um problema de saúde ou um acidente fatal, ela vai assumir o, esse onde está na legislação, é tá novinha aqui de 2022, mas o problema maior é a questão do vínculo, tá certo? Então, existe vínculo para essas plataformas digitais? Eu já entendo que sim, existe o vínculo. Há possibilidade de uma nova legislação? Tudo bem, vamos vem uma legislação mais mas detalhada. Mas é, é
0: tempo de trabalho? Porque, de repente, pode pode dizer assim, olha, você fica aqui três meses, depois é, você tem que sair entrar de novo, porque aí não vai caracterizar um vínculo empregatício assim grande, fica ali no trabalho temporário. Como é que o trabalhador e o empregado devem fazer nessa questão é, na do aplicativo? Na
1: realidade, Denise, é o seguinte, o aplicativo ele surgiu eh, numa velocidade muito grande. Foi aplicativo e foi o teletrabalho. né? É, e no início era ferramentas... é
0: considerado uma carona. Né? O é, Uber, por no... exemplo, surgiu ali, o aplicativo surgiu como uma carona. Olha, você está indo para lá, pá, você vê a pessoa está indo, Sim. então ela já te pega. e Você, você paga uma, um. uma, uma observação uma... muito
1: boa. E realmente um detalhe, começou com né? os aplicativos é. para fazer a questão do carona é legal, uhum. mas na realidade isso é muito mais profundo. né? Você tem uma plataforma digital, você sabe quanto. Você sabe que é difícil estimar quanto movimentou em dinheiro. Mas em 2019, tem uma pesquisa, um estudo dizendo que chegou a mover 53 bilhões de dólares, só em 2019, com essa questão das plataformas digitais. Veja que é muito dinheiro. Saltou né, de 140 e poucos, é, é, empresas para 777, entre 2010 e 2020. É um mundo... É um, e, e, e foi a solução encontrada na pandemia. Veja que foi muito bom. Porque a gente ficava em casa, tinha que né, fazer a refeição, então você teve que utilizar o um entregador uh, para tudo. Mas as farmácias já vêm fazendo isso há muito tempo. A diferença é que agora elas estão fazendo totalmente voltadas com plataforma digital, o algoritmo, o logaritmo. Então, assim, tudo isso facilita a vida do consumidor, mas tem uma repercussão trabalhista. A pergunta é: nós estamos preparados com uma legislação para essa situação? Eu diria que melhor seria se tivesse uma legislação mais específica, mas enquanto não tem, podemos usar a CLT, que estabelece os requisitos da relação de trabalho. Estão todos presentes nessa relação, seja com Uber, iFood, 99 e tantas outras que tem. Para você ter um caso, nós, nesse período de dois anos, existem 600, mais de 600 procedimentos é, no Ministério do Trabalho sobre essas plataformas. Veja a quantidade de investigação que estamos é, realizando.
0: Nossa, então, então existe um vínculo empregatício. E no caso, essas plataformas, elas correm risco aí de levar muitos processos trabalhistas, é isso? isso já estão e levando? Já, a já estão
1: levando. E na realidade é assim, a Europa sempre foi colocada como é, países mais atrasados em relação à legislação trabalhista do que o Brasil. Mas a Europa está protegendo mais o, 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 o trabalhador por aplicativo do que a gente. Incrível que pareça. Porque nós estamos preocupados em discutir vínculo quanto existe uma informalidade muito grande, pra, exatamente pela reforma trabalhista também. E, tá, claro, a pandemia foi a pandemia é uma trajeta que afetou a vida de todo mundo, em todo sentido. Claro. E não foi para bem, foi pra, foi, a, a, a trajeta veio acompanhada com efeitos né, danosos, como mortes e perdas de emprego, perdas de empresas, mas há necessidade de a gente lembrar que nós temos uma, uma, uma jurisprudência inclusive que está ainda se formando para caracterizar o vínculo. Então, eu posso lhe garantir essa opinião do Ministério do Trabalho, tanto que já temos ações juizadas sobre ah, esse tema.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, um minuto, e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe José de Lima Ramos, Procurador-Geral do Trabalho. Até já! Música Olá, e a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje José de Lima Ramos, Procurador-Geral do Trabalho. Doutor José, no primeiro bloco a gente tratou muito da questão da pandemia, mas ficou faltando um tema. Em relação aos testes, para saber se tem ou não Covid-19, quem paga para esse retorno, se esse teste for exigido? O empregado ou o empregador? Quem é que tem que pagar? Pois não, Denise.
1: Uh, mais uma vez, uma pergunta muito boa, porque existe uma compreensão que quem é responsável pelo local de trabalho é o empregador. Isso não é a discussão. Se o empregador exige o comprovante e tem que exigir mesmo a vacinação, é uma pergunta também. Eu, e todo mundo é obrigado, obrigado a fazer a vacinação? Tem aquelas situações, se você comprovar que tem um laudo médico uhum. algo, dizendo que você não pode vacinar, aí tudo bem. É algo que você tem que prevalecer a sua saúde. Mas em relação ao teste, é importante você ter o um Covid, né? você foi contaminado, você tem um período para voltar, porque tem aquele período que ele pode também contaminar.
0: Claro, que agora é de 10 dias. Né, é, na show? realidade,
1: assim, houve uma discussão no, nos Estados Unidos para ser de 5 uhum. a 10 dias, e o, o Ministério da Saúde até falou: não, 5 dias você já pode voltar eh, desde que eh, tem esse período. Né? Eh, mas é pouco. A ideia nossa é seguir o que a sociedade brasileira de infectologia fala. Sete dias até mais. Ou seja, no mínimo de sete dias para você voltar a trabalhar. E sempre você faz o teste antes. Quem é que arca com esse teste? É o empregador. Por quê? Porque ele tem o risco do empreendimento. Agora, se você se recusa a trabalhar, outra pergunta, você, é. a, oh, desculpa, a vacinar, você pode ter acesso ao seu local de trabalho? É, não. Porque você precisa é, ter essas medidas restritivas, senão o interesse coletivo não vai prevalecer como individual. Uhum. Eu não posso... Ou seja, tem que tomar vacina. Tem que tomar Ou vacina. Ou então vai
0: procurar outro emprego. Ou
1: então vai ter que procurar outra forma de vida, porque a, uhum. a, a vacinação, ela é necessária. E não, não sou eu, eu não posso falar isso porque eu não tenho conhecimento científico. Eu posso falar pela experiência que nós vemos, no mundo inteiro. O que era a, era a, a, a pandemia antes da vacinação, antes da vacinação o que é depois. Então, ah, não, homem Omicron veio, contaminou todo mundo, veja que ela tem um período de incubação menor, você vai ter uma taxa de contaminação enorme. Né? Já falam em homem 2, né? Então, é, quando se fala assim que a pandemia acabou, a gente tem que ter cautela, né? Quem vai dizer se acabou ou não são os números. Não tem, não tem muita solução, assim, não tem muita... É, é, não tem que construir algo novo demais. Então, são os números que vão definir se acabou ou não. Estamos no caminho? Sim, estamos no caminho.
0: Por falar estamos no caminho da reforma trabalhista, nós estamos no caminho ou não estamos no caminho? Porque teve uma reforma lá feita pela Câmara, pelo Senado, que foi sancionada e no governo ainda, no governo do presidente Michel Temer, uma parte dela, e como é que fica agora? Uma vez que lá no Congresso também já se fala em rever essa reforma, mas aí, como o senhor disse, pode ser para mal e, e fica mais difícil. O senhor acha que tem que ser revista mesmo?
1: É, na realidade existem algumas posições. Uma dizendo que tem que revogar tudo, já ouviu. Né? Outra dizendo que não tem que revogar nada, tem que reform... e outra dizendo que tem que reformar. Eu vamos, eu gosto muito do caminho do meio. Tudo foi ruim, alguma coisa é... tem de positivo. Quais foram mas, os aspectos positivos? É, positivo foi a possibilidade, por exemplo, na época da reforma, de você construir uma relação entre o empregado e o empregador mais direta. Qual foi o efeito negativo disso? Você tirou o sindicato do, do, de algumas negociações e enfraqueceu o movimento sindical. Então, a questão do reconhecimento que a reforma é, tentou amenizar, por exemplo, quando você tinha é, é, alguns aspectos né, de, de, da relação do trabalho, que eram mais difíceis, as férias, você não podia dividir mais de 30 dias, hoje você já pode dividir em três períodos. Então, veja, tem algumas situações, mas são muito poucas. Se você me perguntar as, uhum. o que é que foi pior, claro que o um número é maior. Tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade, quando disse que é, podia cobrar os honorários periciais do empregado, que ele ia ficar responsável se perdesse a ação é, para pagar mesmo com crédito de outro processo. então tudo isso foi considerado incondicional. Então, veja uhum. que sempre havendo a transferência do empreendimento para o empregado. Então, o, o positivo da reforma trabalhista, na época, foi muito pequeno, tá certo? Agora, o que é que teve de mal? A exigência da, da questão da, da, da mulher grávida para trabalhar em salu... o trabalho insalubre, então, a possibilidade existe. A possibilidade, isso é muito ruim. Como é que você vai botar uma mulher grávida dentro de um ambiente insalubre? Então, são situações que afetou muito... E tanto é que depois foi modificando pelo, modificado pelo Supremo Tribunal Federal.
0: E o que, que falta modificar? O que o Congresso deve modificar? O que o senhor recomendaria hoje? Olha, isso tem que tirar de qualquer jeito essa reforma. Bom,
1: primeiro que antes fazer um amplo debate como foi feito na Espanha. Em 2012 né, tem a reforma espanhola e em 2017 a brasileira que foi inspirada na espanhola. Inclusive todos os, os motivos... Ah, vamos... É, a nossa legislação é arcaica, vamos trazer mais formalidade, vamos gerar mais emprego, vamos dar mais segurança. Nada disso foi verificado. Aumentou o, des o, desculpa, o desemprego no país, aumentou é, a informalidade, por isso que isso gerou plataforma digital. Claro que a pandemia, volta a dizer, influenciou em tudo. É, mas, mas não dizer, é
0: porque muita gente, o governo já diz, olha, não, desemprego foi causado... Pelo Fica em Casa, o presidente Jair Bolsonaro repete isso não, diariamente, não, quase que. o é, desemprego, o Fica em Casa dos governadores, ele fala isso muito. Então, na
1: realidade...
0: Fica essa dúvida, se foi, se O não desemprego
1: foi. já existia, tá? Uhum. Com a reforma trabalhista, antes da pandemia, já existia em um número alto. Claro. Depois, ele é, só aumentou. Mesmo antes da pandemia, houve um aumento do desemprego. E com a pandemia, claro, foi tudo potencializado. Agora, a reforma foi boa? Não. Porque ela entregou o que ela prometeu? Não. Não. Você não tem uma segurança maior no trabalho, você criou uma informalidade super, muito maior, porque o desemprego leva à informalidade, você precisa alimentar você e a sua família. Você vai buscar uma solução. Por que, é que tem muita gente trabalhando aplicativo? Por quê? Porque realmente foi a solução mais viável na época. E as outras empresas começaram a favorecer, por exemplo, a locadora começou a, contratar, a fazer locação para carro para você poder trabalhar. Então, uhum. sempre houve essa, é, 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 essa dinâmica. A reforma trabalhista precisa ser reformada, analisada com os planos, negociado sobre o legislado. Isso não funciona se você não tiver um sindicato uhum. forte. Você não vai é, trabalhar uma pauta sua com a empresa, você com risco de perder seu emprego. Tá uhum. certo? Então, há necessidade de fortalecer. Eu digo isso: o movimento sindical precisa ser fortalecido, seja com a questão da receita, seja com a questão, por exemplo, eu uma coisa ruim: você poder. É o que eu estou dizendo a você. Aumento. O que foi positivo na reforma? Você tem uma interação entre empregado e empregador. Muito bom. Mas você, na hora que retira o sindicato disso, por da contratual, você perde a possibilidade, a força da impessoalidade. O sindicato, quando ele vai para uma empresa, ele não é a Denise que está buscando. É o sindicato a favor da categoria. Então, isso tem um, um ganho muito grande na discussão da mesa. Tanto é que, hoje em dia, quando tem greves, por exemplo, recentemente, no início. Do ano foi a greve dos aeronautas, né, no uhum. final e o início. E a gente ouve uma negociação, o trabalho participou. Então, a importância do sindicato nessas situações. Então, por isso que a reforma, nesse ponto, precisa ser revista. A flexibilização total da terceirização. Houve melhoria? Não. Melhorou a condição do trabalho? Não. Continuou a existir precarização. Então, esses pontos que o Congresso tem que rever. E urgentemente, o Ministério Público do Trabalho propõe um amplo debate. Que a sociedade seja ouvida, o que não aconteceu em 2017. Ali não houve um amplo debate. Uhum. Né? Você pode perceber não, que nós não, somos o surpreendidos. O votou a maioria. Não, e botou a maioria a o, o Congresso pra... vai lá, pum, acabou. É isso aí, uhum. reforma. sem itens da CLT foi foram reformados. Né? E, e para mudar tudo aquilo, daquela, né? você, por exemplo, horas em tínere. Né? O que é horas em tínere? É aquele período que você sai de casa para o trabalho. Ser contado como hora de trabalho. Ah, economizou para a empresa. Sim, mas quando tem um acidente envolvendo nesse período, a responsabilidade sempre foi da empresa, porque é considerado uhum. um acidente de trabalho. Isso a reforma tirou. A reforma tirou a questão da, 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 da gratuidade, né? então tanto que o próprio Supremo depois disse que não podia. Agora, recentemente, a MP1045 MP veio buscando é, atingir a gratuidade em todos os níveis de processo, inclusive do consumidor. Você, hoje, por exemplo, você é, vai dizer que é pobre, você declara que é pobre, sob as associação da lei, pela reforma que queriam fazer da MP1045, da que era uma mini-reforma, você teria que provar que era pobre. Tá certo? Então, veja que isso, sempre dificultando. Então, eu posso garantir a você que a reforma trabalhista precisa é, ser revista com um amplo debate, chamando o empregado, o empregador, é, o Estado, entidades, associações, todos. E eu me chego para o trabalho se coloca a disposição para essa discussão, porque tem os dados. Nós temos dados, nós temos é, condições de dizer onde foi o que foi bom, onde que não foi. Eu diria a você que 80% foi ruim.
0: Agora, em relação ao trabalho escravo, nosso tempo está acabando. Que a gente sabe que subiu muito em 2021, né? As ações ali relacionadas ao resgate de trabalhadores de trabalho escravo. Como é que está esse tema hoje? É mais na cidade ou no campo?
1: Sempre o, esse combate A trabalho análogo ao escravo Ocorreu sempre no, no rural né? Naquelas uhum. fazendas Naquelas áreas que é difícil até fiscalizar Mas hoje veio né? Foi trazido para o urbano Principalmente na questão do doméstica né? Do trabalho doméstico Você vê sempre no jornal, aparece né? na mídia Uma pessoa que está 30 anos na casa é, é, Tem que se apenas diferenciar O que é uma irregularidade trabalhista De um trabalho condicionado ao escravo a condicional da do é aquela que você reduz a pessoa, aquela que você tira a dignidade da pessoa. É diferente de uma, uma mera, ou, não é uma mera, mas diferente de uma, um ilícito trabalhista, por exemplo. Né? Seja de questão do registro, seja de pagamento das verbas. Uma outra situação é quando você tira a possibilidade da pessoa sequer de sair do seu local de trabalho de tanta dívida que tem com o empregador. Então são essas situações que ocorrem.
0: Ok, infelizmente nosso tempo acabou, procurador, mas já fica o convite para o senhor voltar, porque assunto nessa sua área não falta.
1: Não, espero que nunca falte, né?
0: Muito obrigada Obrigado. pela sua presença aqui. E a você que esteve com a gente, CB Poder ficar por aqui. Obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau.